0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft, dieses Mal mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Annika Decker, die ich in ihrem Ullstein Verlag treffen kann. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Danke. Äh, Annika und ich äh, hatten eigentlich schon äh, Kontakt über Emotion, aber immer so nur indirekt. Also einmal auf unserer ähm, Triumph-Tour letztes Jahr, äh, Together We Triumph, wo du ja auch mitgemacht hast äh, und dabei warst. Ja. Und äh, dann warst du auch Speaker dann auf unseren Emotion Women's Day, was mich sehr gefreut hat. Und irgendwie sind wir trotzdem da nicht, äh, haben wir uns so, ja <lacht> nicht persönlich kennengelernt. Deswegen freue ich mich sehr, dass es heute so in Berlin klappt. Du leitest mit deinem Bruder eine Filmproduktionsfirma hier in Berlin, bist Drehbuchautorin und Regisseurin und erschaffst fürs Kino immer wieder neue, mutige Frauenfiguren. 2007 ist dir mit dem Film Kein Ohrhasen der Durchbruch als Drehbuchautorin gelungen und du setzt dich, was mich besonders natürlich freut, für mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung von Frauen ein, im Filmgeschäft wie im wirklichen Leben. Es gibt also ganz viele Themen, über die ich mit dir heute sprechen möchte. Zuerst aber natürlich äh, zu deinem neuen Buch, einem Roman mit dem Titel »Wir von der anderen Seite«. Dort beschreibst du, wie eine schwere Blutvergiftung eine junge Frau aus ihrem Leben reißt. Sie stirbt fast und braucht lange, um wieder voll bei Kräften zu sein. Die Geschichte, die du in deinem neuen Buch erzählst, erinnert natürlich stark an deine eigene, als du selbst an einer Sepsis erkranktest. Und natürlich fragt man sich beim Lesen, wie viel von Annika steckt in diesem neuen Buch?
1: Äh, genauso viel wie in, in jeder Filmfigur, in jeder männlichen Figur. Ich schreibe ja auch, ich schreibe ja nicht nur die Hauptfigur, mhm. sondern alle, in allen Figuren steckt äh, viel von mir. Und äh, natürlich auch, auch vieles wiederum nicht. Also mhm. Das ist ein, ist ein Roman also sonst und keine Autobiografie. Mhm. Ähm, aber äh, natürlich habe ich die medizinischen äh, Dinge, die da stattfinden, äh, teilweise so ähnlich erlebt. Und natürlich mhm. muss man, wenn man eine Geschichte erzählt, immer schauen, dass es dann manche Sachen vereinfacht sind. Aber ich selbst hatte auch eine äh, Blutvergiftung und ähm, war im künstlichen Koma kenne natürlich, also ich finde, wenn man über Schmerzen schreibt oder über Hoffnung oder gesund werden, ähm, dann, dann ist es gut, wenn man das kennt. Ich wollte versuchen möglichst authentisch zu sein. Und äh, ich, äh, also das klingt alles so, so düster. Ich habe versucht ein, ein wahnsinnig äh, auch leichtes Buch zu schreiben. Und das zu mixen. Und ähm, eigentlich das Buch, das ich das ich damals gerne gelesen hätte, das mich vielleicht getröstet hätte, äh, weil ich gewusst hätte, da ist noch jemand anderes, der all diese äh, Ups and Downs äh, kennt, diese Gefühle. Mhm. Oder ähm, die, die, die Hoffnung, die man hat. Und dann kommt vielleicht irgendein Arzt rein und sagt irgendwas wahnsinnig Merkwürdiges. Und dann bricht alles wieder zusammen. Mhm. Und äh, ja, also das... Ähm, kann äh, glaube ich kein Autor wirklich gut beantworten, wie viel steckt da drin. Alles, was mhm. ich hatte, ist in diesem Roman und alles, was ich habe, ist in in jedem Drehbuch und mhm. jedem Film. Also hast du dich also der Titel
0: äh, auf der anderen Seite ähm, erzählt ja also erzählt ja davon äh, sofort, dass sich die Protagonistin plötzlich äh, auf der anderen Seite gefühlt hat. Ähm,
1: ja. Hast du das auch so gespürt, als du also deine ja. Krankheit hattest? Naja, also wenn man so hört, also man beschäftigt, niemand beschäftigt sich, glaube ich, groß mit, mit Krankheit, bis es mhm. einem passiert oder einem, mhm. einem engen Menschen äh, passiert und, äh, und Krankheit ist immer so was Heiliges. Oh, mhm. äh, aber, aber ich hatte ich hatte völlig dabei vergessen, äh, dass ich ja auch noch Miete zahlen muss oder das, also dass das Leben weitergeht und mhm. dass... Äh, dass man natürlich trotzdem vielleicht Beziehungsstress hat oder Liebeskummer oder irgendwas in der Richtung. Und äh, dass Krankheit nichts Abgehobenes Heiliges ist. Aber komischerweise ist es ein bisschen tabu. Mhm. Und man lebt, wenn man im Krankenhaus lebt, hat man auch so seinen Alltag. Aber mhm. es ist irgendwie auf der anderen Seite. Also man kommt mhm. da ja auch nicht raus. Man kann ja jetzt nicht mal eben shoppen gehen. Mhm. Und, äh, und das fand ich deswegen ähm, der Titel. Das ist wirklich ein Leben auf der anderen Seite. Aber ich finde auch, wenn du... Keine Ahnung, wenn du eine plötzliche, weiß ich nicht, wenn du deinen Job verlierst oder wenn du eine Scheidung oder irgendwas hast, dann hast du auch plötzlich einen Haufen Probleme und eine andere Art von Alltag, in, in dem du dich um verschiedene Sachen kümmern musst und bist so ein bisschen aus manchen Sachen auch so raus. Deswegen fand ich das ein ziemlich universelles Thema, wie das ist, wenn dein Leben sich einfach plötzlich ändert. Wie du, wenn
0: du, wie ist es ist auch, wenn du aus deinem normalen Alltag auch so rauskatapultiert wirst. Ja, oder? Genau. So man, ja. Traf dich damals deine Krankheit völlig unerwartet? Oder ja. gab es da ja
1: schon Symptome, dass man sagte, nee. da kommt was auf dich zu, pass auf, liebe Gesünder, wie auch immer? nie gar nichts. Also das ist ja das, das Vertragte bei Sepsis. Mhm. Und ich habe jetzt gerade wieder gelesen, das ist die dritthäufigste Todesursache. Ich Check. Und äh, und es wird wahnsinnig selten. Ich das wenig, also man redet aber wenig drüber, oder? Deswegen ist so wichtig, deswegen mhm. wollte ich auch mal was drüber schreiben, weil ich mhm. das ähm, eben äh, festgestellt habe. Und ähm, also was zum Beispiel sehr schnell erkannt wird, oft ist ein Herzinfarkt, mhm. aber selbst Sepsis nicht, also auch von Medizinern nicht sofort, ähm, weil man alle möglichen komischen äh, Vorerkrankungen haben kann. Man kann eine Sepsis durch, durch, durch eine... eine ähm, Nierenentzündungen bekommen oder eine vereiterte Wunde oder, mhm. und natürlich hat man nicht immer, wie man das irgendwie aus Filmen kennt, diesen blauen, diese blaue Linie mhm. auf der Haut, mhm. sondern das kann ja auch im, im Körper sein, dass das Blut im Körper vergiftet ist. Und deswegen, ähm, ja, also fand ich, fand ich, dass diese Krankheit es äh, wert ist, auch mal äh, benannt zu werden und, und davon, ja. Eine Geschichte mit um stricken. Inwiefern hat
0: dich diese doch sehr dramatische Erfahrung in deinem normalen Leben
1: verändert? Sehr. Also, ich bin, glaube ich, generell ein relativ äh, optimistischer und positiver Mensch. Und ich bin jemand, der das Leben sehr liebt, aber jetzt noch viel mehr. Und natürlich gibt es ähm, diese berühmten Dinge, mit denen man sich rumschlägt, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen, soll ich meinen Beruf wechseln oder nicht, oder soll ich diese schwere Entscheidung treffen. Und das kann ich nur sagen, das fällt mir sehr viel leichter, weil ich, mhm. weil ich, das macht auch in gewisser Weise mutiger, wenn man sowas überlebt hat, weil weil ich denke, dann ist so what, also was mhm. kann mir mhm. denn
0: schlimmes passieren. Mhm. Du warst schon ja, kurz davor, sozusagen, dass ja. es zu Ende ist und ja, also wird alle, das Leben so endlich. Ja, klappen. also
1: ich bin. Äh, durchaus ängstlicher, was, also ich bin jetzt kein Bungee-Jumper oder so, ich brauche hm. keine körperlichen Grenzerfahrungen, das, also danke, man hat sich <lacht> genug, ähm, aber was äh, was andere, also wenn man mal aus allem rausfällt und hm. wieder neu anfangen muss, ich ich musste damals ja auch wie die Hauptfigur im Roman wieder laufen lernen und... Äh, das war mir auch zum Beispiel gar nicht bewusst, ja, was es für ja. Folgen gibt, also das... Ja, also klar. Mhm. Also wenn du dich gar nicht bewegst, okay. eine Woche lang sind deine Muskeln äh, verkümmert. Also wusste mhm. ich auch vorher nicht. Man kann quasi noch nicht mal einen Löffel halten. Mhm. Und äh, ja, wenn du da mal von vorne angefangen hast, dann verlierst du aber auch vor vielen Dingen die Angst. Das, das also Es gibt ja so oft Momente im Leben, wo du in irgendetwas drin steckst und du denkst, du kommst nicht da raus, du bist mhm. tot unglücklich äh, im Job oder in der Beziehung und du darfst da nicht raus. Und äh, Und ich würde mittlerweile sagen, doch. Es gibt immer, es gibt immer irgendeinen Weg und 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 ja, aber man muss nur das richtig, man muss sich damit beschäftigen und irgendwann findet man den kleinen Ausweg. Und
0: du hast erzählt in einem Interview habe ich deine Physiotherapeutin also kennengelernt auch Frau ja. Knecht, der wie, inwiefern? Das fand ich ganz toll, also wie du geschrieben hast die oder in dem Interview gesagt hast wie sie so eine große Bedeutung in dem Genesungsprozess hatte. Ja. Nicht nur in Bezug auf die Muskeln, sondern auch in Bezug auf den Geist. Ja. Kannst du das nochmal unseren Zuhörern
1: erzählen? Ja, also die, die Steffi Knecht äh, ist, ist für mich äh, dann, dann auch ist eine Freundin geworden, eine ganz wichtige. Und die hat halt so einen, so einen unkaputtbaren Kämpfergeist. Mhm. Und äh, ich, ich selbst hatte natürlich... Äh, tausend Zipperlein, nachdem ich äh, äh, quasi mein Leben gerettet war, aber dann hatte ich nicht genügend starke Muskeln, dann hatte ich dauernd einen verspannte, verspannten Rücken und und so weiter und ich musste aber weiter arbeiten und, äh, und wie alle Leute, die eine Zeit lang krank sind, aber irgendwann mhm. ist man wieder gesund geschrieben und da muss man äh, funktionieren. Und Geld verdienen. und, ja. und ich hatte oft Momente, wo ich dachte, jetzt, äh, jetzt packe ich das nicht mehr, das mhm. geht jetzt nicht mehr oder ich habe einfach solche Rückenschmerzen und ähm, und die Steffi mit ihrer positiven, tollen, zupackenden Art hat halt immer wieder gesagt, nein, das kriegen wir hin. Ach, guck mal, dann kommst du morgen noch mal und heute legst du dich mal hin. Aber Oder die hat oft gesagt, geh doch mal tanzen. Das lockert schön alles durch. Jetzt habe ich Physiotherapie gemacht. Du darfst jetzt. Ich war am Anfang so vorsichtig und zögerlich in meinem Körper. Und sie hat mir dann viel Selbstvertrauen gegeben. Und ähm, jeder... Der sich, der gesundet braucht, vielleicht so eine Steffi, die ab und zu mal ein bisschen Mut macht. Und äh, das ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass man, dass man, dass die Psyche eine große Rolle spielt mhm. in der Heilung. Und äh, deswegen, äh, ja, das hat mich immer, und dann haben wir auch oft gar nicht über Krankheit geredet, mhm. sondern Quatsch gemacht und sie hat mich dann behandelt. Und das war auf jeden Fall so ein, ein kleiner kleiner Sonnenschein mhm. in meinem Leben. <lacht> und äh, was hast du über dich selbst gelernt in dieser Zeit? Ich habe gelernt, dass ich durch und durch Autorin bin, offensichtlich. Also weil ich in ganz vielen Momenten mich ertappt habe, dass ich gedacht habe, ah, das muss ich irgendwann aufschreiben. Okay. Ich dachte ja zum Beispiel, ich schreibe diesen Roman mit 60 oder 70. Also ich wollte mir da ganz viel Zeit und Raum lassen. Und ja, jetzt kam es aber anders und die Geschichte hat quasi früher angeklappt. Wie? Oder das, das weiß in ich dir nie. Selber oder? Das weiß ich nie. Ich bin mhm. also, ich habe ge gelernt, ähm, dass man Kreativität nicht so hetzen darf. Mhm. Ich habe das, hab das, früher äh, soldatisch äh, immer gemacht und habe hab, äh, mich gezwungen am Schreibtisch und manchmal konnte ich einfach nicht mehr. Und ich arbeite sehr viel und äh, und dann äh, mit dem Alter habe ich gelernt, wie vielleicht viele Leute in ihren Jobs dass man auch mal eine Pause machen muss oder mhm. dass man auch mal was sein lassen muss und dann klappt es am nächsten Tag viel Loslassen. besser. Loslassen. Loslassen,
0: ja. Ich ja. <lacht> habe ja, eine ja. Freunde, die mir, die mich immer so zwischendurch so stärkt und ja. die, die sagt, und das da habe ich wirklich gelernt ja. letztes Jahr, also für unseren Unternehmensaufbau, dass sie gesagt hat, Kaschia, du wirst dein Ziel mit Emotional Verlag nicht erreichen, wenn du denkst, du musst nur dafür kämpfen. Du musst ja. auch loslassen ja. lernen. Ja. Ja, Weil das ist ja einfach, aber ja. das hörst du manchmal in deinem in deinem Kämpfen und denkst, ja. ist total, also die hat echt, keine Ahnung, total verrückt, aber irgendwo... Ja, das, das hat ja so, auch mit, mit Vertrauen also das zu sagen. tun, also dem mhm.
1: Prozessvertrauen, mhm. dass man dass man sagt, okay, ich, ich kann es jetzt gerade nicht erzwingen,
0: mhm.
1: aber ich, ich habe so viel Hoffnung dafür, mhm. dass ich mich traue, dass man kurz kurz loszulassen und äh, dann probiere ich es morgen oder übermorgen nochmal. Mhm. Und äh, deswegen, ja klar, ist ein ganz wichtiges Thema und es ist ja wirklich das Schwerste der Welt, wenn man unbedingt will. Also ob das mhm. in der Liebe ist oder oder halt bei einem Buch. Und ich habe das Vertrauen gehabt und wusste, das Buch kommt schon irgendwo zu mir. Ich ich, ich wusste, was ich schreiben will. Und, und, ähm, und ich habe auch, als ich krank war, gemerkt, ich bin durch und durch Komödie. Mhm. Ich muss muss äh, auch wenn ich halb tot bin, noch irgendwelche mhm. Witze reißen. Das erleichtert mir das Leben oder das, mhm. bringt, das bringt mich auf andere Gedanken und es gibt mir Kraft. Und äh, wir hatten auch äh, damals, als ich war sehr lange auf der Intensivstation und wir hatten ähm, eigentlich einen ganz lustigen Club äh, aus, also die, die Ärzte und die, die ähm, Pfleger und Krankenschwestern da, die, also die sind schon, würde ich sagen, ganz besondere Menschen, weil, also, auf einer Intensivstation zu mhm. arbeiten, ist halt wirklich ein anderer okay. Schnack. Mhm. Da muss man für geboren sein, wahrscheinlich. Das ist ein harter, harter Job und man ist damit so, so extremen Dingen konfrontiert. Und da, dadurch haben die aber alle so einen krassen, geilen Humor. Mhm. Und das fand ich toll. Und es mhm. hat mir Mut gemacht, weil die haben mich nicht als Opfer behandelt, sondern die haben es gewagt, mich auch zu verarschen, was mhm. ja irgendwie mhm. auch, ähm, sowas auf Augenhöhe ist. Mhm. Mhm. Und äh, das hat mir gut getan und das hat mir äh, wieder Lust auf Leben und Kämpfen gemacht. Mhm. und ähm, Da hat man sich auch lebendig
0: wahrscheinlich auch wieder gefühlt. Total. Oder? Dass man nicht nur so mit sanften, sag mal also mit ja. ähm, sag, ja. dass man den Handschuhen angefasst wird, sondern... Genau. Ähm,
1: ja, ja, das meine ich so mit so Opfer, mhm. sondern mhm. die haben mich auf Augenhöhe behandelt und die die haben äh, äh, gewusst, mir geht es gerade nicht so gut und vielleicht wird es auch nie wieder, aber... Mhm. Ähm, Trotzdem fun funktioniert <lacht> mein Gehirn und ich verstehe, mhm. was mir gesagt wird oder wie über mich geredet wird und, äh, und ich habe das auch später in den vielen verschiedenen Kliniken immer immer mit jemandem gesucht, mit dem ich auch mal irgendwie Spaß machen kann. Mhm. Und natürlich gab es auch viele ernste Momente, mhm. aber ähm, ja, aber das habe ich äh, so gespürt, dass das mein Kern ist und mhm. deshalb habe ich auch darauf geachtet, dass der Roman jetzt, ich wollte jetzt nicht nicht ein super schwer, schweres Betroffenheitsbuch schreiben, sondern so, wie ich das eben empfunden habe damals. Mhm. Und es gibt natürlich wahnsinnig absurde Situationen, wenn, also allein die Bilder, die Bilder, die in Kliniken mhm. hängen, schrecklich. Also wenn, wenn zum Beispiel die Hauptfigur im Roman kommt das erste Mal in ihr Reha-Zimmer und da hängt ein Bild von einem Clown in einem Heißluftballon. Ich meine, was soll einem das denn sein? Ein schreckliches äh, Ding und dann und so komische Bastelkurse, das habe ich mir natürlich alles auch gemerkt aus mhm. meinen eigenen äh, Erfahrungen. Äh, also ich glaube bei mir in der Klinik gab es Malen mit Kaffeesatz. Das ist so. und ich jedes Mal, ich ja in die
0: Zukunft gucken, aber trotzdem kreativ sein. Doch, ich schwör,
1: <lacht> ja, ich schwör's dir jedes Mal, jedes Mal, wenn jemand, mein Bruder hat eine Kaffeemaschine und jedes Mal wenn ich diesen Kaffee sie denke, sagt die Stimme in meinem Kopf Malen mit Mann. Kaffeesatz. Also. Oder im Roman äh, basteln kann man einen Kurs machen, wo man aus Jute-Säckchen eine Mäusefamilie macht mit ganz kleinen Nickelbrillen. Und äh, so, Wer kommt auf diese Idee? Ne? Welche erwachsenen Menschen will <lacht> er in einem? Also warum? <lacht> nee, und äh, Ja, und, und das, da, also das ist meistens so mein Blick. Also ich sehe so das Absurde oft in Situationen. <lacht> und, äh, und auch ich habe mir wie die Hauptfigur im Sitzen mit irgendwelchen sehr netten 80-jährigen Herren äh, Gymnastikbälle mhm. zugerollt und wir mhm. fanden das echt anstrengend. Mhm. Das also <lacht> ich habe irgendwann gesagt, tut mir leid, ich, äh, ich kann, kann jetzt ich nicht mehr. Ich muss mich jetzt mal hinlegen. Und, äh, und hast
0: die wahrscheinlich total aufgebaut, weil sie dachten, hey, wenn, wenn die schon, wenn die schon nicht also, kann,
1: ja, und ich kann auch. Das stimmt.
0: <lacht> hatte, wie hat deine Umgebung eigentlich so deine Krankheit erlebt und deine Familie? Ist ja schon auch nicht nur für einen selber, sondern ja für Freunde,
1: Familie. Naja, ja, da ähm, ein, das habe ich versucht, im, im, des, im Roman so ein bisschen, ist so ein bisschen zu verarbeiten. Mm -hmm. ähm, und also es, diese Figuren, wie sie da im Roman sind, mm -hmm. gab es bei mir äh, nicht in der Form. Mm -hmm. Also man übersetzt das ja dann immer in eine. Mm -hmm. ähm, und verschlüsselt ein bisschen. <lacht> Ja, oder gemixt oder komprimiert mhm. oder also ich habe natürlich Freundinnen und so weiter. Aber man, mhm. man schreibt, würde jetzt im Roman jetzt nicht fünf, nicht nicht 15 ja. verschiedene Freundinnen schreiben, mhm. sondern man macht dann, also ja, also gut, dass hier langweilig mhm. das ist, Technik einfach. Aber ja. ähm, ich denke, das ist so wie bei jedem mhm. und das habe ich, ich wollte, mich hat das Universelle daran interessiert und ich habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die mhm. äh, krank waren und ich. Ich kenne das ja zum Beispiel, man sagt ja im Guten wie in, Schle also in Freud und mhm. in Leid merkst du, wie Leute wirklich drauf sind. Und ich hatte ja Freud hatte ich ja schon mit dem großen Erfolg mhm. damals, mit Keynorhasen. Und da haben sich Leute 50 ganz toll verhalten und 50 richtig scheiße. Mhm. Und ich glaube, äh, in Leid, also in, in, während einer Krankheit ist es wahrscheinlich noch extremer. Mhm. Und äh, es haben in meinem Fall enge Freunde, unglaublich schöne Dinge getan für mich und ich habe so viel Liebe um mich herum gespürt und auch meine Familie und also meine Eltern und mein Bruder ähm, waren sowas von, ja, ich, ich konnte gar nicht glauben, dass da so viel, so viel ähm, Liebe für mich existiert. Das, also das spürt man ja eigentlich nur in so extremen Situationen so, so stark so und so mhm. klar, mhm. wenn du zu gar nichts in der Lage bist. Mhm. Und wer und, wirklich an deiner Seite steht und wer, wer nicht auch, oder? Genau, also so. und, und natürlich mhm. gab es auch äh, große Enttäuschungen. Mhm. Natürlich haben sich auch Menschen äh, nicht so toll verhalten mhm. und nicht, äh, nicht, nicht so wirklich sauber oder haben Abstand von mir genommen oder äh, haben sich eigentlich nur für mich interessiert, wenn ich funktioniert mhm. habe oder sind ungeduldig mit mir geworden. Und das glaube ich, kennt ja jeder, also das gibt es ja auch bei psychischem Schmerz, dass Leute werden irgendwann ungeduldig, wenn es dir immer Scheiße geht. Und ich glaube, ich war eigentlich auch eine ganz angenehme Kranke, weil ich ja auch immer Bock, Lust gehabt habe zu lachen und so. Aber selbst dann, also also ich weiß, ich war einmal mit jemandem verabredet und der war so zwei Straßen weiter und dann habe ich irgendwann angerufen, habe geheult und habe gesagt, ich schaffe das nicht ich habe keine Kraft und dann hat er gesagt, gut, dann müssen wir das wohl verschieben. verschieben. Okay. Also okay, und, und Gott sei Dank habe ich das damals gar nicht so kapiert.
0: kapiert.
1: Mm. Erst ein paar Monate mm. später, später. habe mm. ich gedacht, warum hat da ging er
0: in so eine Tür auf und der ja. wahre Charakter raus, äh, kam raus und dann ja, ging die Tür weil wieder jeder zu. normale mm. Mensch
1: würde doch sagen, Klar, ich komme zu dir ich ich sitze Warte, ich komm vorbei, <lacht> äh, brauchst du was? Klar. Soll ich dir vielleicht <lacht> mal was einkaufen <lacht> oder aber das ähm, hat mir auch geholfen, so ein bisschen die Scheu zu verlieren, wenn jemand krank ist aus meinem Umfeld. Dann dann habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür mhm. manchmal, also bestimmt nicht immer, aber dafür, was, was jemand gut gebrauchen kann. Mhm. Also manchmal ist es halt einfach, dass man jemandem Wasserkasten hochschleppt, mhm. weil er das mhm. selber nicht kann. kann. Mhm. Und äh, und ja, also das, das habe ich schon so daraus gezogen.
0: Was war so dein äh, berührendstes Erlebnis einmal in der... In der, also in der Zeit dieser Genesung wieder und einmal beim Schreiben.
1: Äh, mein Buch ist das.
0: Also in Moment, wo du dachtest, jetzt... Ähm, also ich kenne es von meinem eigenen Buch, als ich geschrieben habe, ich dachte, jetzt ist wirklich so der Knoten geplatzt. Und dann äh, bin ich in so einem Flow gekommen. Oder ich habe eine Szene in meinem Leben, die ich selbst reflektiert habe, so irgendwie gedacht, jetzt verstehe ich oder jetzt sehe ich da ganz anders
1: äh, drauf. Ähm, mein berührendstes Erlebnis war, als ich zur Recherche habe ich meine alten Krankenhausrechnungen rausgeholt. Das war, das hat mich ziemlich umgehauen. Also da also steht dann tatsächlich, wie ich das im Buch verwendet habe, Wiederbelebungsmaßnahme mhm. 32,50 Euro. Und ähm, also ich habe einen dicken Leitsordnern zu Hause mit äh, mit vielen, vielen Unterlagen und pff, Arztbriefen etc. Und Untersuchungsergebnissen. Also wo ich dann gesehen habe, was sie eigentlich alles gemacht haben mit mir. Also wie viel ich schon hinter mir hatte. Und wie viel so meine Eltern und mein Bruder aushalten mussten. Mhm. Dass, also dass ich da jetzt reingefahren werde und das gemacht wird. Dass, also das wünsche ich niemandem, der ein Kind hat, dass mhm. das äh, passiert. Und ähm, das hat mich ziemlich äh, umgerissen. Oder... Ähm, mein Bruder hat jetzt erst erzählt, dass er, das wusste ich gar nicht, dass er einen Deal gemacht hat, als sie gesagt haben, dass ich eventuell sterbe oder dass das sehr wahrscheinlich ist, hat mein Bruder immer Deals abgeschlossen, hat gesagt, wenn sie die Nacht überlebt, höre ich auf zu rauchen. Wenn sie das überlebt, also ich, ich hatte mich nur gewundert, dass mein Bruder gar nicht mehr raucht, aber ich wusste nicht den Hintergrund und... Äh, äh, und, und er hat viel, wahrscheinlich, anscheinend einige von diesen Deals abgeschlossen. Oder, ähm, weiß nicht, ich habe ähm, gerade bei der Buchpremiere ähm, waren äh, zwei Krankenschwestern da, mhm. die ich sehr, sehr mochte, und ein Flieger, den ich wahnsinnig gerne mochte. Und äh, ja, ich wusste zum Beispiel nicht, dass die eine hat mir damals äh, in den Tubus gezogen mhm. und so. Also, die haben nochmal so eine andere. Und also, was mich so gefreut hat und so gerührt hat, war, die haben alle drei gesagt und die haben relativ viel Erfahrung in ihrem Job. Sie würden gerne, sie haben sich gewünscht, dass ich nächstes Jahr komme, wenn sie ähm, Leute ausbilden. Mhm. Und, äh, und, die, die würden, wir haben gesagt, sie, sie würden sich wünschen, dass, dass jeder ihrer Schüler das Buch liest. Okay. Mhm. Und haben irgendwie gesagt, genau so ist es und das mhm. ist äh, das war äh, total schön. Mhm. Also, da, also da war ich dann schon äh, nah am Wasser gebaut. Das war jetzt irgendwie äh, vorletzte Woche. Mhm.
0: Mit welchem Gefühl, äh,
1: was ist dein Wunsch,
0: mit welchem Gefühl man aus deinem Buch herauskommt? Was, äh, was sollte die Leserin
1: und der Leser mitnehmen? Trost und Lebensfreude. Mhm. Also ich habe versucht, einen Liebes-, Liebe, eine Liebesbrief an, an die Familie mhm. und an das Leben zu schreiben, mhm. würde ich sagen. Und vielleicht ein kleines Augenzwinkern. Mhm. Dass man vielleicht manche Sachen nicht mehr so schwer nimmt oder nicht mehr so ernst nimmt. Mhm. Das äh, würde mich freuen.
0: Ich äh, baue jetzt so eine ein bisschen ähm, große Brücke äh, von dem Buch, in dem man ja schon merkt, dass das Leben äh, auch für Frauen äh, im Krankenhaus schon auch sehr tough ist. Also für. Mhm. Also für ähm, Ärztin, Schwestern etc. Äh, so ins wahre Leben, das mhm. äh, Leben so als äh, Drehbuchautorin, Regisseurin, stelle ich mir auch nicht so leicht vor, weil es ja immer noch äh, eine sehr männerlastige Branche insgesamt ist. Äh, hast du das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren
1: verändert? Ähm, bisschen, so, bisschen, aber jetzt nicht nicht maßgeblich. Also das das betrifft ja nicht nur die Filmbranche. Also man muss das sich also hier ja ein einfach mit nur dir jetzt, Fotos Fotos zeigen lassen von deutschen Aufsichtsräten mm. Und, mm. und gucken, wie viele Frauen mm. da sitzen. Also deswegen
0: oder sie suchen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja also wann
0: hatte ich das Thema äh, Frauen also sich so für für Gleichberechtigung einzusetzen? Wann hatte ich das äh, Thema so gepackt?
1: Schon schon immer eigentlich. Also mm. eigentlich habe ich schon in der fünften Klasse da, ähm, zu Hause rumdiskutiert. Mhm. Das Ergebnis war dann leider, dass meine Mutter dann gesagt hat, stimmt, ich wasche hier niemandem mehr, mehr Wäsche. <lacht> <Echt>? <lacht> das sind alle... Und damit hatte ne? hat sie ja auch genau <lacht> recht. Richtig, ja. ja, also mhm. das, das habe ich dann auch gelernt, mhm. wenn man als besserwisserisches mhm. äh, äh, nicht, ein zwölfjähriges Rotzgörder sitzt mm. und sich beschwert und große Reden schwenkt, dann mm. muss man halt auch dummerweise den eigenen Dreck wegräumen, ja. was ja auch richtig ist.
0: Mm. Wie, aber wann hast du dann trotzdem gesagt, ich äh, möchte dafür, mich dafür stark machen? Also gab es da so einen Moment oder hat sich das so, hängt das mit deinem Charakter zusammen äh, einfach. <lacht> So Dinge,
1: die dir nicht äh, gefallen, so sie stark zu machen? Naja, das ist ja eigentlich auch ein bisschen mein Job, dass ich eine Stimme mhm. habe und ich schreibe. Und ich glaube, so als schreibender Mensch ist man es schon gewohnt, dass man mhm. Dinge ausdrücken muss oder soll. Und ähm, ich habe dafür manchmal Drehbuchfiguren verwendet, mhm. benutzt mhm. und äh, Sachen lustig äh, versucht, auf die Schippe zu nehmen. Du äh, ja. arbeitet ist ja nicht so in den Klischees, die es ja für uns Frauen auch so oft gibt, finde ich, in Filmen. Ja. Ja. Ähm, äh, ja, also ja, also ich bin auch schon bestimmt also 45 Mal gefragt worden, in Interviews, warum gehen, warum kaufen sich Frauen so viele Schuhe, warum gehen Frauen immer zusammen ins Klo? Hm. Wo ich dann immer <lacht> lachen muss und sagen, muss. also ich das. Also das, das sind dermaßen dämliche aus, ausgetretene Klischee. Also fragen sie mich das jetzt mhm. ernsthaft. Mhm. Und dann, ja, ja, werde ich auch mal, ja, werde ich auch manchmal. Also, ähm, gut, ich kann sagen, warum hier in Berlin Leute zusammen aufs Klo gehen, das aber sicher nicht irgendwelche <lacht> Frauenprobleme zu sprechen. Ähm, ich, ich glaube, jeden Mann und jede Frau. Äh, sollte das Thema umtreiben. Und äh, es gibt sogar Statistiken darüber, dass äh, in, in Ländern, in denen äh, Frauen emanzipierter leben, also die Gesetzeslage auch mhm. emanzipierter ist, äh, sind die Männer glücklicher. Mhm. Also geht das uns alle was an. Es ist ja nicht nur ein Frauenthema. Ich, ich, mein Vater hat mir von klein auf immer wieder, und ich war, ich war eine ziemlich gute Schülerin, und ähm, und mein Vater hat mir äh, immer und immer wieder erklärt, dass äh, dass das ganz toll ist, wenn ich später einen tollen Job habe und damit Geld verdienen kann. Mhm. Und äh, der hat mir eingeimpft, äh, hat gesagt, sei unabhängig, die, die, dann kann dir keiner was. Und äh, und äh, also meine Eltern kommen beide aus so 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 den typischen deutschen Flüchtlingsfamilien mhm. und die haben das, glaube ich, beide Flüchtlinge, warum? wegen des Zweiten Weltkrieges, Weltkrieges mhm. ja. Und die die haben das äh, auch erlebt, dass, dass mhm. sie von vorne anfangen mussten und sie mussten sich mehr anstrengen als mhm. die anderen Kinder und, äh, und, und sie waren immer ärmer als die mhm. anderen Kinder. Und ich glaube, das, das ist dann so ein, so ein Kampfgeist. Man mhm. trägt einen, die, also, dass man selbst für sich verantwortlich ist und es wichtig ist, Geld zu verdienen. Oder ja, und meine mhm. Großmutter hat auch immer gearbeitet, die musste mhm. einfach arbeiten und, und äh, meine Mutter hat auch immer gearbeitet und äh, ich habe das ich habe das so kennengelernt und ich habe äh, ich habe auch das verstanden schon als Kind dass äh, dass meine Mutter äh, glücklich ist in ihrem Job und äh, da ein zweites Leben hat und dass mir das aber nicht zwecknimmt. Mhm. und das ja also deshalb finde ich äh, finde ich das jetzt gar nicht so so großartig äh, kämpferisch also ich bin mit mit Sicherheit äh, nur nur ein Zehntel so kämpferisch wie weiß ich nicht meine Oma das sein mhm. musste nach dem mhm. Krieg mit, mit fünf Kindern und äh, ja ich ich glaube du kannst immer viel reden über alles Mögliche aber aber eigentlich ist es immer schön wenn wenn Kinder das das also die kriegen ja ganz viel mit also das sehen mhm. Mhm dass es vorgelebt wird, ja oder mhm. dass Dinge vielleicht zumindest, zumindest zu Hause mal diskutiert werden, mhm. wer von beiden zu Hause bleibt für eine Zeit, mhm. also dass das nicht eine Selbstverständlichkeit mhm. ist, dass das immer der eine ist, mhm. also warum denn und äh, oder es gibt so viele so viele finde ich hohle Sprüche, wo dann immer gesagt wird, ja also die Mutter ist dem Kind ja schon näher, ich bin Beiden Eltern gleich nah. Und meine Eltern hatten, also ich hatte das Glück, dass meine Eltern genau ähnlich viel Zeit für mich hatten als Kind. Und, und ich habe äh, mit beiden meine gleichwertige Beziehung. Mhm. Und ich kann das nicht unterschreiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Ein bisschen viele Rollenbilder, die wir noch verändern müssen, ja, die, die so, so eingefahren ein Gehirnwärsche sind. Gehirnwäsche mhm. teilweise. Mhm. Und ja, und das, das finde ich. Ähm, das finde ich wie so ein, wie, so ein, wie so ein Käfig mhm. und auch gesetzlich also äh, kann sich kann sich was ändern also dieses bescheuerte Ehegattensplitting, also wo, wo, also, wo es wirklich belohnt wird wenn mhm. einer äh, zu Hause bleibt mhm. wo sich gar nicht wo, wo es für den anderen überhaupt keinen Sinn macht zu mhm. arbeiten das finde ich ähm, veraltet das entspricht nicht mehr der heutigen Gesellschaft mhm. und das, also viele Dinge, über die man diskutieren müsste. Oder ich glaube, in Island ist es gesetzlich verboten, dass eine Frau und ein Mann in einem gleichen Job unterschiedlich verdient Da sind wir ja erst mit dem
0: Entgelt-Gleichstellungsgesetz ähm, mhm. ja schon weiter. Aber ich, ich sage immer, in der, also wenn ich mit Politikern ähm, diskutiere, ist ja das eine, dass es so ein Gesetz gibt. Das andere ist, dass du dich trauen musst, auch die Hand zu heben, wenn du in so einem großen Konzern bist ja, und sagst... Ja. Äh, jetzt äh, hebe ich mal meine Hand und sage und nutze das Gesetz für mich, um meine Rechte klar zu machen. Also ja. ich glaube, da muss also auch noch einiges passieren, dass man ermutigt wird, auch zu verstehen, das sind meine Rechte und es ist ja. total normal. Ich hebe die Hand, also ich, für mich ja. ist es normal, weil ich aus, aus Polen komme und da ist ein Kommunismus ja. und und da weiß man, dass ist einfach nicht, also man muss für manche Rechte einfach ähm, kämpfen. kämpfen ja. Ja, das ja. ist nicht selbstverständlich und man kann nicht nur warten, dass das passiert, sondern ja. man muss da loslegen und ähm, ja, das wünsche ich mir auch, dass hier mehr passiert von beiden Seiten, Männer wie von Frauen auch, also dass man mhm. aktiver wird. Die Nochmal zurück, äh, Frauen, also es, es gibt ja in allen Branchen, es gibt ja wenige Branchen, wo Frauen wirklich schon gleichberechtigt sind. Jetzt ja. Du kennst dich natürlich äh, sehr, du lebst in der Filmbranche. Was äh, denkst du, woran liegt es da? Das ist also sicherlich nicht so daran, wenig. dass die
1: Frauen nicht aktiv genug sind. Mhm. Die sind sehr, sehr aktiv mhm. und... Äh, und, und wir fordern da äh, jede Menge und und es verändert sich auch Stück für Stück was. Aber, mhm. es, also, ähm, aber es gab ja auch in den 80ern auch schon mal äh, Forderungen und in den mhm. 68ern mhm. schon mal Forderungen. Also äh, ich glaube, da bewegt sich schon einiges. Ähm, äh, mir fehlen mehr Männer, die das auch fordern. Mhm. Mhm. Aber also... Ich verstehe schon, dass man nicht freiwillig Macht abgibt, aber mhm. äh, nee, ich, also ich glaube, es liegt am, am es liegt äh, daran, dass das äh, System halt sehr lange gewachsen ist und da steht und sehr starr ist. Und ich äh, glaube gar nicht, äh, dass da zu wenige Leute äh, aufstehen oder fordern. Also bei uns in der Filmbranche passiert das, das ist die ganze gut. Zeit eigentlich. Mhm.
0: Also du bist ja in, als Regisseurin und Drehbuchautorin sehr erfolgreich, ähm, als Frau auch, äh, also, also trotzdem, <lacht> dass du Frau bist. Was sind so deine Erfahrungen, die du Frauen mitgeben kannst so von, dein, von deinem Werdegang bisher? Was, was denkst du, hast du richtig gemacht? Was, äh, von welchen Erfahrungen können andere Frauen lernen?
1: Ähm, hm. äh, ich habe gelernt, mein Herz nicht so auf der Zunge zu, also zu tragen, sehr, mhm. sehr harte Grenzen zu setzen. Also ich habe gelernt, dass es gut ist, wenn das Gegenüber ein bisschen unterschätzt oder nicht einschätzen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, äh, in meinem Fall ist es natürlich mein Bruder, aber generell ist es wichtig, einen guten Anwalt zu haben und äh, da keine Angst zu haben, ähm, Dinge, wenn es sein muss, auch durchzusetzen die eben im Vertrag stehen und äh, pf, äh, und sonst vielleicht einfach äh, ein bisschen ignorant zu sein. Ich bin da eigentlich immer gar nicht so groß drauf eingegangen, wenn jemand gesagt hat, äh, äh, besonders sie als Frau können das ja toll schreiben oder so. Mhm. habe ich mir gesagt, naja, also sie wissen schon, dass ich auch die Männer schreibe in der <lacht> Also, also oder, mhm. oder dass ich eine Frau bin, heißt ja nicht, dass ich mehr Gefühle habe.
0: Mhm. Mhm. Oder
1: ich habe vielleicht einen anderen Blickwinkel als ein 65-jähriger Mann. Mhm. Aber ich, ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht so, was man... was man, ich
0: Da waren schon viele Erfahrungen, die man <lacht> gut, mitnehmen, gut mitnehmen und umsetzen kann. Vielen Dank. Du bist ja das äh, gerade auch wieder, wenn äh, dein Bruder, wollte ich auch fragen, ist, du, ihr arbeitet ja sehr eng zusammen. Wusstet ja. ihr das schon früher als... Als Kinder hat euch immer schon so die Leidenschaft dann zum Film verbunden oder wann, nee. wann wusstest du das überhaupt selber, dass du in die Branche willst und wann
1: äh, nee, gar nicht. wusstet ich, ihr dass ihr gemeinsam? Also ich, ich, ich wusste noch nicht mal, während ich mich in der Branche befand, bleiben wo willst. ich da so hingerate. Ich habe <lacht> okay. immer gedacht, ich lande im Rindstein. Mhm. Und äh, also mein, wir haben fünf Jahre Unterschied. Mein Bruder ist fünf Jahre älter und äh, nee, wir hatten Krieg, als mhm. wir klein waren zu Hause. Okay. Also ich war eher klein und nervig und äh, mein Bruder groß und cool. Und also fünf Jahre sind halt bei Geschwistern okay. schon echt viel. Mhm. Deswegen, ähm, nö, haben wir uns dann erst, als wir älter geworden sind, so zu schätzen äh, gelernt und äh, festgestellt, dass wir richtige Unterhaltung führen können. Das <lacht> ging, ging natürlich früher nicht. Und äh, nee, gar nicht. Also ich bin relativ schnell in die Filmbranche gerutscht und habe mein Studium abgebrochen. Und mein Bruder ist das totale Gegenteil. Der ist... Äh, ist nach, hat Jura studiert, ist nach New York gegangen, er mhm. hat äh, in New York nochmal äh, die Anwaltszulassung mhm. gemacht, also oh. quasi nochmal ein komplettes Studium und ist, ist amerikanischer und deutscher Rechtsanwalt und hat da äh, sehr, sehr erfolgreich in der Kanzlei gearbeitet. Und, äh, und eigentlich wollte er Pause machen. Mhm. Also der hat, hat, also New Yorker Anwälte müssen halt ziemlich reinklotzen ja. und äh, und irgendwann hat er gesagt, äh, jetzt mache ich mal bisschen Pause und schau mhm. mal und 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 gehe vielleicht noch mal in meine Heimat. Und er fand Berlin toll. Und äh, dann habe ich halt gesagt, aus der Pause wird nichts. Wir müssen jetzt eine Filmproduktion machen. <lacht> und dann hat er Gott sei Dank sofort zugesagt. Und er hatte schon so ein bisschen Blut geleckt, was mhm. den Film betrifft. Natürlich war er ein paar mal in Berlin und hat mich besucht, wenn hier Dreharbeiten waren und so. Und, und der war immer Feuer und Flamme für das Thema, aber er hatte in New York ein komplett anderes Leben mhm. und, und war wirklich da so im, im Businessleben drin. Aber er ist Gott sei Dank also spezialisiert auf Intellectual Property und das okay, ist natürlich das ist genau mhm. die perfekte Mischung. Mhm. Deswegen, ähm, ja, und war da ist ja Partner in der Kanzlei und äh, bei den New Yorkern und jetzt äh, ja, konzentrieren wir uns halt ein bisschen mehr auf die Filmproduktion. <lacht>
0: Wie sieht der Alltag, ähm, dein Alltag aus? Also so zwischen Autoren, Regisseurin,
1: immer, Autorin, immer anders. Also jetzt beim Romanschreiben, mhm. äh, ja, bin ich eben, habe ich, versuche ich sehr, sehr gleichförmig das zu machen. Also fast alle Autoren lieben Gleichförmigkeit. Mhm. Also ich, ich stehe zu einer bestimmten Zeit auf, dann mache ich ein bisschen Sport, währenddessen überlege ich, welches Kapitel ich schreiben will. Also man ordnet das so im Kopf, also weil der Kopf hört ja nie auf zu arbeiten. Und mhm. dann schreibe ich äh, so und so viele Stunden. Das ist sehr unterschiedlich. Am Anfang kann ich, wenn ich anfange mit einem Buch, kann ich nicht so lang schreiben, weil der, weil man, wenn man am Anfang was falsch macht, okay. mhm. wird man hinten raus bestraft. Also man muss am Anfang das Skelett sehr gut. Ähm, bauen äh, ja und deswegen schafft man einfach nicht so viel weil das so 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 eine konzentrierte erschöpfende Arbeit ist und später wenn man die Charaktere schon kennt, dann geht es halt leichter und äh, ja, wenn ich drehe, wer werde ich halt sehr sehr früh morgens meistens abgeholt und mhm. dann äh, fährt man zur Location und dann ist meistens der Kameramann schon da und dann spricht man mit dem spreche ich mit dem äh, die Einstellungen die kommen, das haben wir aber eigentlich in der Vorbereitung schon vorher besprochen. Mhm. Ja, und dann gibt es eine Probe mit den Schauspielern oft und dann wird gedreht und dann hat man eigentlich keine Sekunde Zeit zu überlegen. Weil das ist ja selbstverständlich bestimmt. Ja, also es mhm. ist das, das hat natürlich ähm, mit den Budgets zu tun. Ein deutscher mhm. Film hat einfach dann nicht so ein hohes Budget äh, und dann äh, sind die Drehtage so vollgepackt, äh, dass ich da schon sehr genau wissen muss, wie ich es haben will. Äh, sonst verlieren wir einfach Zeit und mhm. Zeit kostet beim Drehen halt verdammt viel Geld. Mhm. <lacht> also äh, ja, oder jetzt im Moment äh, war eine Zeit, wo der F F F Roman, äh, den habe ich natürlich eine Million Mal überarbeitet. Mhm. Dann ist es sehr beängstigend, wenn dann gesagt wird, so jetzt wird der gedruckt. Mhm. Und dann hatten wir einen sehr schönen Termin hier im Haus, wo wir das Papier ausgesucht haben und okay. die Farben. Mhm. Und also das war natürlich toll. Äh, wie wenn man äh, ein Haus gebaut hat mhm. und dann stellt man so nur noch so ein paar Kerzenleuchter am Ende auf und denkt, oh wie schön. Wie schön. Mhm. Aber dass das gedruckt wurde, war für mich total beängstigend. Ich wäre am liebsten mitgelaufen und hätte, äh, hätte bei jedem Buchstaben <lacht> nochmal gesagt, stopp, ich muss nochmal <lacht> drüber nachdenken. Aber das geht natürlich mhm. nicht. Und mhm. äh, dann gab es jetzt eine wahnsinnig aufregende Zeit mit extrem vielen Interviews, mhm. also über die ich mich natürlich total gefreut habe. Und mhm. es war natürlich ungewöhnlich für mich, so allein vorne zu stehen. Mhm. Bei einem Film gibt es ja dann immer noch die Schauspieler, die die meisten Interviews geben und Fotoshootings machen. Und äh, äh, ja, also das war natürlich sehr, sehr ungewöhnlich, so im Fokus zu stehen. Also
0: für welche dieser drei Tätigkeiten schlägt jetzt dein Herz momentan mehr? Okay. Denkst du nochmal, wenn es jetzt alles gut geht und hoffentlich und wird sich ja sehr gut verkaufen, nochmal das nächste Buch schon mal?
1: Es geht angucken? ja schon alles gut. Jetzt, so? Also ich bin oder hier dieser schöne Herr Regisseur. Das ist ein sehr, schönes, sehr schönes Titelbild. Danke. Ja, und jetzt, also wir haben ja noch... Kurz, kurz nach dem Start schon hier diesen wunderschönen Aufkleber auf dem Buch Spiegelbestseller. Spiegel ja. das ja. sehe ich selber ja. zum Super. ersten ich Mal live auch schon gesehen Super. heute ja deswegen äh, das ist schon so viel mehr als ich mir jemals erträumt ja. hatte. Mhm. Äh, deshalb äh, uns hat Spaß gemacht also ich liebe Filme und mhm. ich liebe Romane und, und den, den, Mix. den Mix also mhm. es gibt doch kein tolleres Geschenk als ein abwechslungsreiches Berufsleben also mhm. Oder, oder vielleicht ist es auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde das toll, dass immer was Neues kommt und dann muss ich mich wieder umstellen und manchmal jammer ich auch, und, aber eigentlich ist es total schön und mhm. ich freue mich, dass es jetzt quasi so erweitert ist, also mein mein Berufsfeld. Mhm. Deswegen, ich also ich setze mich bestimmt bald wieder hin und schreibe, aber das ist als nächstes für einen Film wieder und mhm. dann okay. schauen wir mal. Was kommt, was welche Geschichte ja. klopft. Also. Ja, eben. <lacht>
0: Du äh, du bist äh, im Inter, ähm, in, auf Instagram kann man dich äh, auch ähm, dir folgen und sozusagen mitleben. Ja. <lacht> du, du, du bist ein sehr öffentliches Leben. In, in welchen Momenten bist du so du selbst und tankst auf?
1: Wenn ich mit so, zu Hause, wenn ich einfach mit meinem Hund und meinem Freund zu Hause bin oder wenn ich, wir machen gerne Essen zu Hause mhm. und laden Leute ein, da bin ich so. Ich selbst, aber ich, also ich versuche, also das, also ich bin ja auch niemand du bist ja auch anderes. Klar,
0: ich meine, trotzdem ist man, äh, sag ich mal, so die Momente, wo man dann auftankt, ohne,
1: ohne ich mach, die
0: anderen teilhaben zu lassen. Ja, also so. Ich mache von ganz
1: vielen Dingen in meinem Leben gar kein Foto. Mhm. Oder ich, ich gehe auch ganz oft auf ein besonderes Konzert oder, äh, oder, oder schaue mir irgendwas an und ich mache kein Foto davon. Mhm weil es auch mal schön ist äh, nicht nicht dazu sitzen und zu denken was wäre denn jetzt das, das einzige Foto für Instagram <lacht> sondern ich brauche dann mhm. was auf Instagram wenn ich dazu Lust habe mhm. und wenn ich wenn ich das wenn sich ein Foto ergibt aber nö mhm. aber da bin ich ja auch ich selbst also ich mache mhm. mich jetzt da jetzt nicht nicht, nicht, nicht dünner oder oder, Gott sei Dank, oder anders Gott
0: sei Dank. Da gibt's genug andere.
1: Ja, also das finde ich auch albern, mhm. weil irgendwann trifft man sich doch. Also da mhm. müsste ich ja in einer Parallelwelt leben, wo mich nie jemand trifft. Persönlich. Aber ja. Mhm. Ist ähm,
0: gibt es äh, gibt es etwas, was so, wo du sagst, ist, ähm, das, dass du davor Angst hast im Leben?
1: Krankheit, ja. Krankheit, mhm. würde ich sagen. Mhm.
0: Und was ist das, was dich wirklich äh, stark macht. Also das frage ich Frauen immer ganz gern, weil Frauen äh, noch Appell einmal eine Zuhörerin, äh, unsere Zuhörerinnen ja oft äh, sag, immer wissen, was sie alles nicht gut können und, <lacht> und es immer so schnell rausschießen können, was sie noch wo sie besser werden wollen etc. Aber ich finde es so wichtig, äh, selbstbewusst so zu sagen, das dass kann ich oder da bin ich gut drin. Was, ähm, was sind so deine Stärken, die dich durchs Leben bisher getragen haben? Dein Humor, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Dass also, die sich selbst ja. nicht so,
1: so ernst nehmen. Mein Humor und mhm. äh, wahrscheinlich meine Liebe zum Schreiben. Also das, also das ist immer das, was ich denke. Ich denke, am Ende aller Tage kann ich irgendwo sitzen. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Stift und ein Papier oder noch besser ein Computer, auf dem ich mhm. schreiben kann. Das ist das Einzige, was ich für meinen Job brauche. Und das ist ein total freies und schönes Gefühl. Deswegen ja, ist wahrscheinlich das. Und meine... Meine Freunde, also die Menschen, die man so um sich rum hat, mhm. ähm, geben mir immer viel, viel Kraft mhm. und, und Freude und immer mal einen anderen Blick.
0: Mhm.
1: Weißt du, manchmal bist du so verbohrt in deinem eigenen Ding und dann kommt jemand anders und sagt, wieso? ich? Mhm. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich sehe das so und so. Und äh, das, also das macht ja dann auch immer. Also <lacht> Frauen. Ähm also zuhören, glaube mhm. ich, ist auch, also hat mich oft weit gebracht. Mhm. Auch beim Drehen. Da stehen ja 20 Superspezialisten für Kostüm und Maske und Szenenbild etc. Ich wäre ja verrückt, wenn ich denen nicht auch mal zuhöre. Und das habe ich oft in meinem früheren Leben bei Chefs, die ich hatte mit erlebt, dass die nie zugehört haben. Und manchmal waren Arbeitsvorgänge komplizierter, weil irgendjemand oben das ums Verrecken so haben wollte, aber sich gar nicht damit auskannte. Und so jemand versuche ich nicht zu sein. Also hoffe, das gelingt mir. <lacht> Äh, Frauen, ähm, also ich denke, dass äh, Frauen oft äh, motiviert werden
0: so auf ihrem Weg, der nicht immer äh, sehr leicht ist äh, durch andere Rollenbilder und ähm, andere Frauen hattest oder auch Männer natürlich auch äh, hattest du in deinem Leben Rollenbilder oder besondere Frauen, äh, die du bewundert hast oder hast du jetzt noch Frauen, wo du sagst, die, die denke ich manchmal in schwachen Momenten oder die inspiriert mich oder
1: Andauernd immer, also, mhm. weiß ich nicht, äh, Nora Efron, äh, Joan Didion, mhm. als Kind vielleicht Astrid Lindgren, ähm, viele, äh, äh, Oprah Winfrey, mhm. <lacht> Amy Schumer, mhm. Lena Dunham, äh, Hannah Gatsby, mhm. bin großer Hannah Gatsby-Fan, äh, Sadie Smith, äh, hm. unzählige, Sibylle Bergen, hm. Helene Hegemann, hm. also, wobei, das sind für mich inspirierende Freundinnen, deren Arbeit ich wahnsinnig schätze, aber, ja, also, es, es ist eine unendliche Liste, hm. Iris Bergen, hm. äh, Katja Riemann, hm. das sind alles, also, dauernd, also, jetzt ist gerade meine langjährigste Freundin, mit der ich auf der Schule war, zu Besuch, Die ist, mich auch immer wieder inspiriert und mit der ich tolle Gespräche habe. Also mhm. eigentlich tagtäglich. Mhm. Also man kann sich das ja alles holen. Ich finde das mhm. auch immer so, das müssen ja nicht immer nur Vorbilder, das sind mhm. ja nicht immer nur so berühmte Menschen, mhm. sondern nee, auf keinen Fall. Mhm. jeden Tag, wenn man die Augen offen hält, passiert einem das doch, dass jemand irgendwas sagt, wo man denkt, ah, das war jetzt aber schön mhm. oder das war jetzt interessant mhm. oder warum hat mich das denn so geärgert? Und mhm.
0: Ja, oder wie du sagtest, so möchte ich nicht sein. Ja, so. Gibt es ja auch das einfach
1: so. Ja, Ja,
0: die, ähm, äh, Leider müssen wir so langsam äh, zum Schluss kommen. Gibt es äh, so ein Lebensmotto, das dich so durchs Leben trägt, was du so unseren Zuhörern so noch mitgeben möchtest oder einen,
1: einen Ratschlag oder Tipp äh, fürs Leben? Ein bisschen würde ich sagen, wo die Angst ist, ist mein Weg. Ich habe gelernt, mhm. äh, bin tendenziell ängstlicher Mensch. Mhm. Und wenn ich vor einer Sache besonders große Angst habe, dann gucke ich mir das genau an. Und dann muss ich da vielleicht hin. Also ich hatte Angst, okay. Angst, Regie zu machen. Ich mhm. hatte Angst, ein Kinodrehbuch zu schreiben. Ich habe Angst vor Krankheit. Ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Also das, das hat, hat mir schon oft tolle, Toll. tolle Türen geöffnet. Mhm. Und Angst finde ich nicht gar nichts Verkehrtes oder ängstlich sein. Das heißt ja nur... Dass man sich darüber bewusst ist, dass man äh, ein Risiko eingeht. Mhm. Und, und äh, immer wenn ich ein Risiko in meinem Leben eingegangen bin, äh, ist eigentlich am Ende immer was Tolles passiert. Und ja, nicht immer sofort.
0: <lacht> da kommen wir wieder zum Loslassen.
1: Jetzt.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, das ist ein toller, toller Tipp oder toller Erfahrungsaustausch zum Schluss. Vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg für dein Buch, also noch mehr Erfolg danke. für dein Bestsellerbuch, ja. Yes, von der anderen schön. Seite. Und äh, ich freue mich sehr, dass du im Podcast warst und freue mich, wenn wir weiter dir. in Kontakt bleiben. Alles, alles Gute. Gerne. Ja. Dankeschön. <lacht> Und am Ende meines Podcasts zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen stellt auch meine Redaktionskollegin Silvia Feist in ihrem tollen Buchpodcast Feist Bücher Annika Deckers Roman Wir von der anderen Seite erschienen im Ulstein Verlag noch einmal vor. Also unbedingt hinschauen und hinsurfen und sich diese Besprechung anhören. Das zweite ist, dass wir im November unser großes Jubiläum feiern. Emotion wird zehn Jahre alt und äh, wir haben sehr viel vor, eine tolle Vortragsreihe, eine großartige Party in Hamburg und vieles, vieles mehr. Alle Infos zu unserem Jubiläum findet ihr unter www.emotion.de slash 10 Jahre, 1,0 Jahre im Netz. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.